0: C'est avec un grand privilège qu'aujourd'hui je m'entretiens avec cette femme que nous avons beaucoup vue dans les journaux dans la dernière année. Elle a été beaucoup dans les médias malgré sa courte carrière en politique. Ici Isabelle Etty, et bienvenue sur le Balado Femmes d'Aki, présenté par IGA. Et oui, cette femme qui a tout un dossier chaud entre les mains, c'est-à-dire l'honorable ministre fédéral des Sports, Pascal Saint-Onge. Eh bien, la ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour le Québec, Pascal Saint-Onge, bienvenue sur le balado Femmes d'Hacker. Bonjour Isabelle, ça va bien? Ça va très bien, merci. Contente que vous preniez le temps de venir vous arrêter, vous raconter un peu plus sur le balado.
1: Bien, ça me fait
0: plaisir. Merci beaucoup de m'accueillir. Puis Est-ce que c'est correct pour toi? si on se tutoie? Avec plaisir. Moi, j'aime bien ça parce que bon on, on, on discute entre humains. Là. On est deux, deux qui. Ce que j'ai envie, c'est qu'on apprenne à mieux te connaître, voir c'est quoi ton parcours. D'ailleurs, rapidement, native de Saint-Eustache, tu as fait un bac en littérature et en art à l'UQAM, certificat en journalisme à l'Université de Montréal. Tu as même été secrétaire général et présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture. Euh, athlète à tes heures, plus jeune, euh, aussi bassiste tu as déjà fait partie d'un groupe de musique. J'ai vu ça, c'est très intéressant à entendre. Euh, mais là, on parle hockey. J'ai envie de découvrir comment le hockey est rentré dans ta vie, à part la dernière année, bien entendu. Là. <rire>
1: <rire> ben tu sais, je pense que, comme, comme bien des gens au Québec et au Canada en général, le hockey a toujours fait partie de ma vie. Euh, je me rappelle, quand j'étais petite, c'était un moment familial de, de regarder le hockey, puis particulièrement le Canadien de Montréal, évidemment. Donc, euh, c'était une des rares fois où mon frère et moi, on pouvait rester debout plus longtemps quand il y avait des matchs importants euh, du Canadien la fin de semaine. Donc, euh, c'est un, un événement rassembleur. Puis encore aujourd'hui, euh, régulièrement, on fait des petits parties entre amis pour regarder des euh, des matchs du Canadien, surtout dans les séries, là je l'avoue, puis j'ai un peu moins de temps maintenant, donc <rire> c'est vraiment les matchs les plus importants, mais le hockey a toujours fait partie de ma vie comme spectatrice, mais je patine très ah, mal. Mais si tu étais une joueuse, tu jouais, tu jouais
0: quoi? À défense, attaque, gardienne? Je suis pas mal sûre que ce sera ouais, à l'attaque.
1: Hein. <rire> ouais. Pas surprise. Ouais, ouais.
0: <rire> non. <rire> puis, quel genre de joueur ou joueuse tu serais? Là? Une personnalité hockey, là, tu dirais « Moi, j'aimerais ça ressembler
1: à euh, ben, il y en a beaucoup euh, que, que de joueurs là, que j'ai beaucoup admirés. Euh, je dirais que qu'une des, des, des caractéristiques des joueurs à l'attaque qui m'impressionne beaucoup, c'est ceux qui ont la capacité d'exploser et oui. qui ont beaucoup de vitesse. Euh, évidemment, les tirs foudroyants, c'est toujours très impressionnant. Un co euh, Puis c'est drôle parce que je dis
0: ah, <rire> un, hein? un, un co ou Marie-Philippe Poulain, c'est des. Euh, ça a des tirs foudroyants. Oui. <rire>
1: Oui, ben, c'est ça, exactement. Puis j'allais dire, euh, si je jouais au hockey, probablement que j'aimerais ça être une joueuse à l'attaque. Mais euh, c'est drôle parce que l'image que j'avais quand je parlais de rapidité, de capacité d'explosion puis de tir foudroyant, j'avais piqué sous C'est vrai, puis, Ben oui. C'est vraiment un joueur flamboyant. Là, donc, euh, ben, c'était parce qu'il annonçait sa retraite. Là, mais euh, c'est un des joueurs là, que j'ai beaucoup aimé regarder. Tout à fait, moi aussi.
0: Euh, c'était un joueur qui était toujours... Euh plein d'énergie. Des fois, trop pour certains, ouais. mais moi, j'aime mieux avoir ouais. quelqu'un avec beaucoup d'énergie que moi. Puis Ça te représente aussi dans ta carrière politique. Tu sais, c'est quelque chose que tu es très actif. Ça fait juste un an que tu as été nommé et déjà, on te voit là, très actif. Il y a plein de choses qui se passent. La journaliste en toi, je te donne l'occasion de
1: rencontrer une personnalité à qui. Ça serait qui puis pourquoi? Wow! Ça, c'est une bonne question. puis. Dans le fond, j'ai eu l'occasion hier de rencontrer des joueurs assez exceptionnels qui ont marqué la série du siècle ouais. de 1972. Euh, J'étais pas née à l'époque, mais j'en ai tellement entendu parler. J'ai eu la chance de parler hier à Ken Dryden, à Serge Savard, ah, ouais. à Yvan Cournoyer. C'est des légendes du hockey. donc Je te dirais que euh, L'étudiante en journalisme que j'ai été a été ravie là, de pouvoir avoir ces conversations-là avec ces, ces personnalités incroyables. Euh, donc, j'ai été comblée de ce côté-là. Euh, sinon, c'est sûr que la chose qui m'intéresse peut-être le plus en ce moment, euh, c'est d'entendre les, les joueuses de l'équipe féminine oui. pour euh, leur expérience. Elles nous représentent depuis tellement d'années de façon absolument brillante et époustouflante sur la scène internationale. Puis en même temps, elles font face à de l'adversité ouais. euh, pour pratiquer leur sport. Donc, euh, c'est des athlètes qui m'impressionnent énormément.
0: Donc, une grande force de la résilience. Puis, euh, c'est pas juste facile de, 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 de faire sa place. Bon, euh, là, il y a euh, une nouvelle équipe à Montréal, la Force de Montréal. Euh, mais les filles de l'Association euh, professionnelle des joueuses continuent à militer pour avoir une autre ligue professionnelle avec toutes ces joueuses-là. fait qu'on va voir ce que ça va mener. Mais euh... Et toi, qu'est-ce qui
1: nourrit ta passion? Bien... Euh... Tout d'abord, le sport a toujours occupé une place mm -hmm. super importante dans ma vie, même si maintenant j'ai de la difficulté à, à l'insérer dans <rire> ma vie quotidienne. Mais euh, je dirais, le, quand j'ai grandi, à partir de l'âge de 6 ans, j'ai commencé à faire de la natation de compétition jusqu'à l'âge de 17 ans. Euh, ensuite de ça, j'ai joué au volleyball au niveau collégial puis universitaire. Euh, puis depuis ce temps-là, j'essaie de, de, j'habite en Estrie, c'est est la mecque du vélo, oui. donc je, je pratique du vélo de gravel, euh, du vélo de montagne. Euh, J'aime ça, faire de l'activité physique de façon générale. Donc, j'ai déjà une passion pour le sport, pour l'activité physique. Euh, J'aime beaucoup euh, l'acte de, de se dépasser, d'aller au-delà de ses limites, d'essayer... Euh, d'essayer des nouvelles choses, puis euh, c'est un peu, euh, je pense, cette, euh, cette drive-là aussi qui m'amène demande en politique ouais. quand j'en ai eu l'occasion. Euh, donc, je dirais que comme ministre des Sports, je m'accroche beaucoup à, à ces sentiments-là, okay. euh, que j'essaie qui, qui alimentent nos athlètes partout au Canada, puis de m'assurer qu'ils ont les outils pour réaliser leur passion, puis aller au bout de leurs rêves, puis en même temps, représenter le Canada à l'échelle internationale puis au pays. Euh, on a besoin de des modèles comme ça, euh, comme société. Puis c'est des moments aussi, quand on regarde nos athlètes compétitionnés, où vraiment, peu importe nos origines, peu importe euh, nos, nos croyances politiques, peu importe euh, euh, notre background, euh, notre, notre, notre statut, bref, ça rassemble les gens, le sport. Donc euh, ça et la culture, je trouve que c'est deux domaines qui sont souvent sous-estimés puis qui occupe une place tellement importante dans nos sociétés. Donc, c'est ça qui me drive dans mon, dans mon travail. Tu sais, J'ai
0: lu justement, tu sais, pour toi, c'est euh, tu veux défendre l'égalité, la démocratie, la justice sociale. Pour toi, c'est important euh, d'être présent puis d'avoir une, une inclusion. On veut s'assurer d'avoir une représentation de la société, puis c'est là qu'on va réussir à avoir des changements. Euh, ça m'amène, bon, je peux pas ne, pas ne pas passer à côté là avec la situation d'Hockey Canada. Euh, bon, tu n'as jamais hésité à te prononcer, tu as été présente, tu as, as dit que tu voulais qu'il y ait des changements réels, des nouvelles solutions, euh, justement, tu te prends de la diversité, c'est fondamental pour le changement. Euh, » Comment on peut, euh, en tant que gouvernement, faire une pression, changer justement? Parce que, bon, dernièrement, vous avez donné des balises, mais on sent que ce n'est pas assez. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans cette démarche-là? Parce qu'on s'entend que on qu ça prend un changement là, au niveau de Hockey Canada.
1: <rire> oui, ben, effectivement. Puis euh, Pour moi, la première étape, la, la, la chose la plus importante, c'était d'abord de prendre position ouais. de façon claire comme quoi ça devait changer puis que les allégations qu'on a entendu parler, ce soit celles de 2003 ou de 2018, euh, ben c'est inacceptable. Peu importe euh, que, que tu sois un joueur de hockey exceptionnel ou euh, n'importe qui d'autre. Les violences sexuelles, il faut que ça cesse dans la société en général. puis Des fois, le monde du sport est un petit peu dans une bulle oui. parce que les gens sont, sont très ensemble, sont... Euh, les, les, les jeunes joueurs souvent quittent leur famille assez oui. tôt là, pour euh, se consacrer à leur sport. Donc, l'entourage et immédiat prend une place tellement importante. Aussi, le, le sport, l'appui, l'éducation qui est offert par des fédérations sportives aux athlètes, c'est fondamental aussi pour, oui, former des athlètes, mais aussi former des, des, des humains décents, oui. des, des bons citoyens, des personnes qui, qui respectent les femmes, qui, qui respectent nos lois, qui respectent la société. Donc, euh, la première chose pour moi, c'était de, de démontrer que comme ministre, j'allais utiliser ma parole pour dire que ce n'était pas correct. Puis donner mon support aux, aux personnes aussi qui, qui prennent la parole puis qui osent dénoncer, pour moi, ça, c'était fondamental. L'autre chose, euh, ensuite, euh, c'est que je vais essayer d'utiliser tous les leviers qui sont à ma disposition dans le système sportif canadien pour amener ces changements-là. Euh, J'ai déjà pris des engagements importants euh, entre autres, là, de revoir les accords de financement pour oui. euh, améliorer les pratiques de gouvernance dans le monde du sport. Ça inclut euh, Hockey Canada pour avoir plus de diversité puis plus de transparence aussi dans l'administration des, des, des organismes fédéraux. Puis, ensuite de ça, c'est euh, de donner aussi des outils à Sport Canada, donc oui. euh, le ministère, le département là, qui s'occupe euh, d'attribuer mm -hmm. ces sommes-là. Donc, de leur donner à eux plus d'outils pour qu'on s'assure que les exigences qu'on donne aux fédérations sportives sont bel et bien rencontrées. Alors, du gros travail, mais j'espère venir à bout de cette réforme-là d'ici avril 2023. Okay. Puis évidemment, pour Hockey Canada, bien, il va falloir qu'ils rencontrent les conditions qu'on leur a données, entre autres de signer avec le bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport, okay. qui est super important pour qu'il y ait des... des des enquêtes sur la culture des, du sport, quand, quand on voit qu'il y a quelque chose de culturel qui, qui est problématique dans une discipline sportive. Donc, euh c'est le cas du hockey. Fait que j'ai bien hâte de le Puis c'est important, puis ça passe par la formation, puis bon, je
0: l'ai déjà dit, puis je le répète, bon, je suis impliquée avec la Ligue d hockey M18-3 du Québec, puis déjà depuis six ans, euh, tous les joueurs, les 300 meilleurs joueurs au Québec sont rencontrés euh, par un parrain policier, euh, Pierre Renault pour ne pas le nommer, puis ben, chaque équipe a un parrain policier, puis il y a justement de la formation. Bon, c'est de la sensibilisation, on s'entend que, euh, mais si on, ça commence même au niveau euh, plus jeune, ça serait bon d'avoir un programme pour aider... Euh, à former. Je sais que c'est le rôle des parents, mais on a peut-être besoin d'un coup de main pour aller un peu plus loin. Bon, il y a le junior majeur aussi qui a mis en place une politique. Euh, je pense que si on commence en très bas âge de mettre des balises, puis mm -hmm. on monte, on monte, ben on s'assure de comprendre, puis on, on peut changer un peu la culture euh, du, du sport euh, qui est malheureusement entachée présentement.
1: Ben absolument. Puis toute la question des violences sexuelles, c'est un problème de société, c'est un problème collectif. Puis il faut qu'à tous les niveaux, on s'implique. Donc, l'initiative que vous prenez, c'est vraiment excellent. Puis, tu sais, je vais, je, vais, je vais faire référence euh, peut-être de façon plus, plus directe, là, mais quand, en fait, la, la, pour moi, la grande problématique de ce qu'on vit présentement avec, euh, avec Hockey Canada, c'est que s'il y a eu des événements comme ça qui se sont produits, que les joueurs n'ont jamais été confrontés à prendre responsabilité mm -hmm. pour leurs actions, ça fait en sorte aussi qu'on ne peut pas les réhabiliter après. Hein? Ils échappent ouais. au système. Donc, on ne peut pas ouais. les éduquer, on ne peut pas parce qu'ils demeurent protégés. C'est ça le gros problème qui est laissé à la société ouais. quand il n'y quand a pas d'imputabilité. Puis C'est ça que je dénonce dans ce qui s'est passé. C'est la gestion des événements qui fait en sorte qu'il n'y a pas d'imputabilité. Puis, tu sais, on voit, comme avec les initiatives que vous, vous prenez, on voit avec le Canadien de Montréal, par exemple, que, que repêcher Logan oui. maillot puis tu sais, je pense que la majorité des, des personnes n'étaient pas d'accord avec ça, mais je sais qu'il y a un programme qui est mis en place maintenant pour l'encadrer, pour, euh, tu sais, puis qu'il y a qu une prise de conscience de, des répercussions de ses actions. Donc, euh, puis, c'est ça. Donc, s'il n'y a pas euh, d'imputabilité, on ne peut pas non plus réhabiliter les gens, puis on ne peut pas les éduquer, puis on ne peut pas euh, leur faire prendre part, euh, leur part de responsabilité dans tout ça. Donc, euh, Je suis bravo pour euh, l'initiative. Puis, il faut qu'à tous les niveaux, ce soit que, que ça se passe. Et oui, les parents, évidemment, mais il y a plein de choses qui se passent à l'extérieur du domicile. Donc, l'entourage aussi dans les équipes sportives, c'est super important. Il y, a, il
0: y a un devoir dans la société. Chaque individu fait une différence, puis on peut aller de l'avant. Là, je t'amène complètement ailleurs dans mon segment de tir de barrage présenté Ouh. par M2 Assurance. C'est des ceci ou cela. Donc, une question très, très sérieuse. Hot dog stimé okay. ou toasté? Sérieux. Euh, toasté. <rire> toasté. <rire> toasté. Ouais. ouais. Euh, T'es-tu
1: plus
0: euh, yoga ou Pilates Jogging. <rire> <rire> C'est la première fois qu'on me fait celle-là. Si je disais euh, voyage touristique ou voyage de repos En ce moment
1: repos. De <rire> façon ouais. générale touristique. <rire>
0: euh, si je disais euh, changer le passé ou voir le futur Voir le futur. Voir le futur. Pour pouvoir se pré préparer. Et euh, si je demandais euh, coupe Stanley ou médaille olympique Oh. Médaille olympique. Médaille olympique, oui. En même temps, en tant que ministre des Sports euh, fédéral, je pense que c'est normal de dire ça. Euh, condo ou maison? Mm, maison. Maison. Bien, surtout, oui. bon, quand on est dans la belle région des cantons de l'Est, oui. c'est plus agréable d'être en maison, de ne pas profiter du terrain. Où, euh, oui. Et bateau ou moto? Euh, vélo. Vélo, encore là. Oui, l'un l'autre. On en a parlé un peu tantôt à euh, femme d'hockey, place aux femmes. Euh, on aime en mettre en valeur les femmes dans le sport, euh, surtout dans le hockey, que ce soit au niveau athlète ou euh, dans les médias, ou euh, une femme qui est dans l'ombre. Qui est la
1: femme d'hockey euh, qui t'inspire, toi? Bien, je dirais il y en a deux là, que je peux nommer, une athlète puis une journaliste, parce que euh, j'ai étudié en journalisme, entre oui. autres. Euh, mais Chantal Maccabé euh, ouais, ouais. a été vraiment une pionnière là, du journalisme sportif. Euh, puis euh, j'ai l'occasion d'y parler euh, ces temps-ci. Puis je sais euh, que toute la question des violences sexuelles aussi, puis euh, de son implication au sein euh, du Canadien de Montréal, là, euh, ça fait une différence. Donc euh, c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Euh, et euh, joueuse, ben, en ce moment, c'est Marie-Philippe Poulin. C'est notre grande représentante, une athlète exceptionnelle euh, qui nous a fièrement représentés dans les derniers Jeux olympiques, euh, qui a été porte-drapeau. Donc, euh, beaucoup d'admiration pour elle. Je te comprends.
0: On, on parle aussi euh, de la place des femmes dans le sport, qui c'est un enjeu. On, bon, 40 des athlètes euh, sont féminines, malgré que les investissements ne sont pas à la hauteur. J'ai regardais au niveau des commandites, il y a des chiffres qui sont c 57 milliards euh, dans le monde qui sont investis en commandites sportives, puis moins d'un milliard pour les femmes euh, lorsqu'on parle de représentation médiatique. Euh, que, comment... Euh, toi, en tant que responsable des sports, tu peux faire une différence, tu peux aider justement à financer un peu mieux. Je sais qu'il y, bon, y a un budget de 80 millions qui a été mis en place pour les, initiati les initiatives de sport communautaire, mais est-ce qu'on peut aller plus loin pour les femmes?
1: Oui, puis il faut. Hein? Euh, il y a un, un programme spécial de 2 millions qui est, pour, euh, qui est spécifiquement pour, pour les femmes, pour euh, les inciter au sport, pour les aider à, à s'investir dans le sport parce que c'est une problématique, c'est qu'à la base, il y a aussi moins de femmes que d'hommes qui pratiquent le sport puis l'activité physique dès, un, dès le bas âge. Puis Souvent, il y en a plusieurs qui, qui abandonnent la pratique sportive euh, au niveau de l'adolescence, au moment de la puberté et tout ça. Donc... Euh, Dès le, le début, il faut euh, rendre le sport plus accessible pour les filles et les femmes de façon générale. Puis ça, ça prend beaucoup d'implication de la communauté et tout ça. Mais je pense qu'on a aussi de plus en plus de modèles euh, femmes. Puis le Canada à l'international, dans les derniers Jeux olympiques, une chance qu'on avait l'équipe féminine. Parce oui. que c'est elles là, qui ont rapporté vrai. la plus grande part de médailles. Puis si je ne me trompe pas, ça c'est peut-être à vérifier, mais il me semble que j'ai cru entendre que euh, lors des derniers Jeux d'été, l'événement sportif qui a été le plus regardé là, au niveau des codes d'écoute au Canada, c'était le match de soccer de oui. l'équipe féminine, la finale. Puis au, dans, dans les Jeux d'hiver, c'était le match de hockey de l'équipe féminine. Féminin. Euh, ouais. Donc, euh, il y a, y a, un, y a une, un engouement. Je pense que les gens sont intéressés à euh, célébrer le succès des femmes dans le monde du sport. Donc, euh, c'est encourageant pour la suite, puis là, on va avoir une ligue professionnelle, mais il faut vraiment qu'à tous les niveaux, euh, il y ait des efforts qui soient faits pour, euh, pour rendre l'accès au sport plus intéressant pour, pour les filles et les femmes, euh, puis c'est pour ça qu'on a investi, tu as, as mentionné 80 millions pour le sport communautaire, qui, qui, oui, pour les femmes, mais aussi pour toutes les communautés qui ont peu accès au sport, pour les, les encourager dans la pratique sportive, euh, puis le 2 millions aussi euh, dirigé spécifiquement pour les femmes. Mais
0: c'est important d'investir de l'argent, puis bon, on, on parle que les filles décrochent à l'âge, justement, à l'adolescence, mais souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas les structures dignes de ce nom pour continuer. On regarde, bon, je, je regarde la, la position du hockey euh, pour les filles, il y a beaucoup de jeunes filles qui jouent au hockey dans des, des équipes de garçons, donc quand tu arrives à l'âge de la puberté, bon là, ils n'ont pas ouais. leur chambre, c'est difficile, donc je pense que ça passe par des structures, puis je il y a peut-être un rôle que le gouvernement peut euh, aider dans ça. Et bon, c'est sûr qu'il y a les provinces, il y a les fédérations, il y a les bénévoles, il y a plein de choses à faire, mais il y a peut-être un, un endroit où ce on peut investir. Puis, tu sais, j'ai aussi une question. Euh, on parle de para-hockey. De para ouais. euh, ouais. tu sais, Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour aider? Tu sais, c'est comme, ça n'a pas de sens que l'équipe nationale masculine soit financée par Hockey Canada, mais l'équipe de para-hockey féminine n'est pas financé. Les filles doivent payer eux-mêmes leur voyage. Pour moi, c'est une grande discrimination. Ça n'a pas lieu d'être en 2022. Comment, ça que c comment on peut changer ça? T'sais?
1: Absolument. Il y a, 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 a l'équipe de parents, mais on se rappelle aussi aux Jeux olympiques, euh, les, les médaillés euh, pour les athlètes qui n'ont pas de d'handicap, ben, eux, ils reçoivent des bourses. Euh, quand qu ils oui. rapporte des médailles, puis pas les parathlètes. Il y a beaucoup d'inéquité. Oui, oui c'est ça. Il y a beaucoup d'inéquité dans le système. Puis une part de ça, euh, parce que souvent, c'est ça, c'est des initiatives qui ne sont pas financées par le gouvernement canadien. C'est la fondation du Comité olympique. Donc, puis il y a la fondation du Comité paralympique, mais il faut que les commanditaires puis que les entreprises qui soutiennent le sport investissent pas juste dans le sport traditionnel, mais qui investissent aussi dans le sport féminin, qui investissent aussi dans le sport euh, paralympique. Donc, euh, il y a beaucoup euh, de travail encore à faire, à sensibiliser autant les commanditaires que la population en général, euh, d'encourager les athlètes de, de, de la diversité aussi, là, parce qu'ils nous représentent, puis ils nous représentent fièrement, puis ils s'entraînent aussi fort que les autres athlètes. Euh, ils font autant de sacrifices et leurs victoires sont aussi belles et importantes et leurs leur défis et, et leur capacité à compétitionner et à nous représenter sont aussi importantes pour le pays. Donc, il euh, faut continuer de travailler là-dessus puis en parler. Donc, euh, c'est vraiment une belle opportunité, justement, de le faire. Là. Je, je fais
0: euh, une petite j'ai vu que, bon, dans le fond, euh, justement, des de sport communautaire, vous avez remis une bourse euh, pour le hockey sur gazon Canada, pour ouais. le rendre accessible. Puis, c'est rare qu'on parle d'hockey sur gazon au Canada, c'est un sport, ben, dans, le vieux, dans le vieux continent, oui, ça se joue, c'est aux Olympiques, mais j'avoue que c'est peut-être une façon aussi d'initier au sport euh, pour le hockey, là, de le jouer. Bon, on parle souvent d'hockey-ball, mais le hockey gazon, euh, c'est un sport que je connais moins. Euh, et je vais m'y at attarder grâce à ça.
1: Mais <rire> ben, puis c'est vraiment... <rire> j'ai rencontré euh, une équipe euh, féminine, justement, qui s'entraînait, puis j'ai nul le bâton. Puis la palette est tout petite, hein? Euh, oui, bon, non, non, c'est comme une balle. Ouais. Bien, c'est ça, puis tu n'as pas le droit. Il faut, en fait, que tu frappes la balle toujours d'un seul côté de la, la palette. Tu ne peux pas dribbler de cette façon-là. ou euh, si euh, tu touches la, la balle avec ton pied, euh, la balle s'en va automatiquement à l'équipe adverse. Tu perds, tu perds le contrôle de la balle. Donc, euh, c'est un sport qui est super difficile à pratiquer. Ça prend des, 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 des athlètes hyper agiles là, pour être capable de pratiquer ce sport-là. Fait que c'est sous-estimé. Puis, euh, c'était super beau là, dans la communauté. C'est euh, En Ontario, là, je ne me rappelle pas là, du nom euh, du, de, la, de la ville, là, mais puis c'est beaucoup de femmes qui, qui pratiquent ce sport-là puis ils restent dans le sport après. Fait que as des athlètes qui ont fait partie de l'équipe de, de la ville qui, plus tard, sont des coachs, des officiels et tout ça. Fait que c'est vraiment une tradition là-bas puis c'est un sport qui, qui mérite d'être découvert.
0: Mais à suivre. Maintenant, je te mène dans mon segment la passe sur la palette parce que le hockey, c'est un jeu de passe. Donc, quelle a été la personne, le moment où l'organisme
1: a fait une différence
0: dans ta carrière?
1: Oh, ben, je dirais que euh, pour les personnes, mon frère, c'est probablement une des personnes de qui ouais. je suis la plus proche. Euh, c est, c est, euh, on a juste deux ans et demi de différence d'âge, puis euh, on s'est toujours beaucoup soutenu, puis aidé. Puis c'est un gars super intelligent, sensible, avec qui je peux échanger, puis enrichir mes réflexions. Donc, euh, c'est vraiment un pilier dans ma vie. J'ai la chance aussi euh, d'être entourée euh, d'une communauté d'amis que j'ai depuis 20-25 ans. Euh, on se soutient. Euh, c'est d'autres personnes là, que je sais qui seront toujours là, peu importe euh, que ça aille bien ou mal. Mm -hmm. Donc, euh, pour moi, ça, c'est les personnes les plus importantes là, qui, qui sont très près de moi depuis, euh, depuis longtemps, depuis toujours.
0: Puis, si je te donne l'occasion de faire une passe sur la palette à une personne ou à un organisme, ça serait à qui?
1: Euh, bien, tu sais, dans les organismes en ce moment, euh, moi, je, Il y en a plusieurs que je soutiens, comme le Chénon, par exemple. Euh, J'ai aussi donné à l'hôpital Sainte-Justine. Euh, il y a tellement de causes aujourd'hui. Euh, quand, quand on a la capacité de soutenir un tout petit peu, bien, ça fait souvent une très grande différence, que ce soit dans la recherche euh, médicale ou que ce soit pour aider les femmes qui vivent la violence conjugale. Euh, ça, pour moi, c'est des, des, des causes qui me tiennent énormément à cœur. Puis l'autre chose, euh, je salue beaucoup les centres d'action bénévoles. Euh, oui. J'en ai visité plusieurs, puis quand, quand j'ai le temps dans ma circonscription d'aller donner un coup de main à un centre d'action bénévole, c'est des gens là, qui, qui donnent des, des dizaines, des centaines d'heures par année, euh, qui, qui aident, qui apportent, qui font vraiment une différence dans les oui. communautés. Euh, donc, je les salue, puis euh, c'est ça, je vais aller voir bientôt aussi à Brom missisquoi là, la gang à à Nagog et tout ça, ils sont tellement motivants.
0: Dans la société, les bénévoles, c'est, euh, on le voit aussi dans le hockey un peu partout. Ouais. Sans eux, il y a plein de choses qui ne se feraient pas. Fait que, donc, euh, oui, euh, merci à tous les bénévoles, euh, peu importe dans, dans les organismes, dans le sport, dans, dans, à l'école, un peu partout. Euh, merci à vous parce que c'est ce qui fait qu'on y arrive, quelque chose qu'on ne pourrait pas y arriver. Absolument. J'ai aussi envie de t'amener rapidement, puis euh, tu as été euh, la première ministre fédérale à être ouvertement, euh, à déclarer ouvertement bon, euh, ce qui se passe à la maison. Puis pour moi, ce n'est pas nécessaire, mais je trouve que c'est important quand même de montrer euh, t'sais, comme, t'sais, comme ce que c'est possible, peu importe. Euh, bon, on parle beaucoup de diversité, puis bon, euh, on est rendu en 2022, et j'étais surprise de lire ça, que tu étais la première... Être, avoir déclaré ouvertement là, ton orientation sexuelle, ça m'a comme un peu choquée de savoir que ça se passait justement qu'en
1: 2022 au Canada. J'avoue que j'ai été surprise aussi euh, quand, quand j'ai pris conscience de ça. Puis en même temps, euh, c'est important d'avoir de la diversité autour des tables de décision. On a parlé de Hockey Canada tantôt. Euh, quand, quand il manque de diversité autour des tables, il, il y a des pans de la société qui sont oubliés, puis il y a des décisions importantes qui ne se prennent pas. Puis... Bref, c'est important d'avoir euh, des gens qui arrivent de, de divers horizons là, autour de la table de discussion. Donc, euh, c'est vraiment un privilège. Puis, j'en ai pris encore plus conscience, je te dirais, au décès de la reine. Ah oui? Oui. Parce que, <rire> bon, c'est une tradition là, pour l'ascension du nouveau oui. monarque. Euh, il y a une rencontre du conseil privé, puis euh, on avalise ça. Et il y avait une photo, lors de cette réunion-là, une photo de la dernière fois où il y a eu l'ascension du monarque du Canada, puis c'était la reine Elisabeth II, le 70 ans. Puis sur la photo, ben, c'était tous des hommes blancs qui étaient assis à la table de décision, puis assez vieux. Tu sais. Et là, je regardais mes collègues autour de la table de décision. On a des sikhs, on a des, cycles, on a des, euh, des personnes noires, vrai, hein? on a des personnes racisées, on a des personnes... de homosexuels, on a des personnes de, de plein de, de, de différents backgrounds, puis j'étais tellement fière, je me suis dit wow, « waouh ça c'est le Canada de 2022 », puis tu sais je suis, fière de, je suis fière de notre gouvernement, qu'on qu représente à peu près tout le monde dans la société, puis je trouve que ça fait en sorte qu'on est capable de prendre les meilleures décisions, puis de laisser personne derrière.
0: Mais je trouve ça beau, tu as raison, c'est un, un meilleur reflet de la société, d'avoir une ouais. diversité, puis je pense qu'il y a des bonnes décisions, des meilleures décisions qui peuvent se prendre lorsqu'il y a différents types de personnes autour de la table qui peuvent amener leur grain de sel. Dernier segment, écoute de vestiaire. Ce qui se passe dans le vestiaire n'a pas besoin de rester dans le vestiaire, donc as-tu une anecdote inédite, une histoire que tu veux nous raconter, racontable bien entendu, qui peut être humoristique ou émotive aujourd'hui?
1: Ben, je vais faire une confession. OK. <rire> ça, Moi, je suis quelqu'un qui est... Je, je suis une passionnée, une émotive, là, mais il n'y a rien qui me fait pleurer comme des accomplissements sportifs. OK. Puis c'est même gênant des fois, tu sais. A... <rire> Mettons, au début d'une game de hockey puis euh, que je regarde à la télévision du Canadien, puis il y a l'hymne national, puis... Euh, juste ça, c'est capable de me faire pleurer des fois ou euh, un beau but, quelque chose comme ça ça vient vraiment me chercher donc euh, puis mes amis rient de moi un peu des fois là, avec mon, ma grande émotivité quand je vois ça des, des beaux accomplissements comme ça fait que ouais, je me confesse aujourd'hui <rire> je,
0: je, je fais partie je de ces gens-là fait qu'on ah oui? qu est dans la même gang. Mais tu sais, émotion veut dire sensibilité, ça veut dire d'avoir oui. justement à cœur puis il y a un côté très altruiste dans ça, parce que tu as la capacité d'avoir la compassion, Tu es capable de reconnaître qu'est-ce oui. qui se passe pour l'autre. Fait que c'est des belles qualités, en fait. Moi, j'aime ça. C'est pas, je, en pas dire juste que que des
1: victoires. C'est pas juste des victoires non, pour non. Pour pleurer. T'sais, des fois, c'est des petits gestes euh, comme euh, aux Olympiques, quand... Euh, je passais une, une, une course sur la piste intérieure, puis il y avait une chute, puis il y en a un autre qui aide, aide l'autre à, à se relever. T'sais, aux Olympiques, quand c'est la course de ta vie. Moi, ça, c'est des gestes qui me touchent beaucoup, puis ça me, ça me fait pleurer. Mais quand il y a de l'altruisme, quand il y a de l'humanité,
0: on dirait que là, ça vient, c'est encore plus beau. C'était quoi en son en hauteur que les deux gars, là, ils ont décidé, là, ils se sont donné la main et oui. ont décidé de garder les deux la médaille d'or plutôt que d'essayer d'aller rêver. Pour moi, ça, c'est comme, ça me redonne espoir en l'humanité, on dirait.
1: Absolument. Il y a des gestes comme ça dans le sport qui nous rappellent que l'humanité puis euh, la camaraderie, c'est bien plus important que juste de gagner des fois. C'est beau. C'est beau à voir. C'est des belles leçons. Eh bien, Pascal, merci d'avoir pris le temps de te raconter un peu plus.
0: Moi, je suis contente d'avoir appris à te connaître un peu plus, d'aller voir… Plus... Bon, ça fait un an que tu es en mandat, il y a encore trois autres années devant toi. Euh, on va suivre ce qui va se passer, bien entendu, dans le dossier d'Hockey Canada, mais aussi dans le dossier des sports, parce que je sais que pour ouais. toi, c'est important de changer la culture à tous les niveaux pour t'assurer que ça soit plus inclusif. Donc, merci.
1: Ben merci à toi. Puis, tu sais, je veux surtout que les athlètes puissent s'épanouir parce que… Moi, je l'ai vécu comme athlète. Euh, quand on a des belles expériences sportives, ça nous forme comme humains. Ça nous permet euh, d'avoir confiance en soi, de développer une belle discipline, puis de savoir qu'on est capable de surpasser, même quand c'est difficile, des fois, de, de tenir la seconde de plus. Mm -hmm. C'est ça qui fait la différence. Euh, et ça me désole de voir qu'il y a autant d'athlètes qui ont eu des, des expériences négatives, puis j'en entends beaucoup ces temps-ci. Les athlètes, vous êtes dans mes pensées à tous les jours quand on prend des décisions. Puis euh, n'hésitez pas, ma porte est toujours ouverte. C'est super important pour moi que les athlètes soient au centre de tout ce qu'on fait dans le système sportif. Ah ben, merci beaucoup. Merci à vous.